0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: Temos hoje o prazer de receber para essa entrevista o Babalaô Ivanir dos Santos. Ele é doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é pedagogo pela Notre-Dame, é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a ABPN. E lá ele coordena a área de pesquisa, experiências tradicionais, religiosas e espirituais, e religiosidades africanas e despóticas, racismo e intolerância religiosa. É isso mesmo, são vários os campos de pesquisa acadêmica que são coordenados por Ibanir dos Santos. Ibanir é filho de uma doméstica e de um operário, nasceu em 1954, na extinta favela do Esqueleto, zona norte do Rio de Janeiro. Depois que sua mãe foi assassinada por policiais, quando ainda era criança, Ivani foi viver em internatos, ficando lá por 12 anos. Ao sair, percebeu que jovens negros e oriundos de favelas como ele tinham dificuldade em conseguir emprego. Criou, então, com um amigo, a Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM, que é a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, um dos seus primeiros atos na defesa de grupos marginalizados. Ivanir dos Santos graduou-se em Pedagogia e fez doutorado na UFRJ, instituição na qual leciona desde 2015. Em 2008, ele fundou a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, depois de um episódio em que praticantes da Umbanda e do Candomblé foram expulsos de seus terreiros pelo crime organizado na Ilha do Governador. O professor Ivanir dos Santos foi iniciado para Orixá em 1981, em Maragogipe, na Bahia, pelo Babalorixá Edinho de Oxóssi que foi consagrado a Babalao em 2006 em Ogomosho, na Nigéria, pelo Olowo Jokotoye Bancolé. Em 2014, Ivani recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República por seu trabalho na Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro, o CCIR. Ele foi também agraciado com diversos outros prêmios e honrarias, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu conheço Ivanir dos Santos desde o início dos anos de 1990, no Rio de Janeiro, e desde então temos somado esforços contínuos para extirpar da sociedade brasileira o vírus do racismo e da intolerância religiosa. Muito bem-vindo, Babalaô, Ivanir dos Santos. Sabemos, Ivanir, que a Umbanda é uma religião brasileira marcada pelo sincretismo religioso, uma vez que mistura elementos de várias religiões e culturas. Na Umbanda é possível notar referências ao catolicismo, às religiões afro-brasileiras e à religiosidade indígena. Nos fale algo sobre isso. Bom,
2: primeiro eu quero te agradecer o convite de falar aqui no seu programa e desejar aí um abraço a todos os seus ouvintes. Bom, a Umbanda do Zélio de Moraes... Tem que observar, tem que demarcar isso, porque a prática espiritual do caboclo, de receber caboclo, né? e a prática de rituais Bantos, ela já existia antes do Zélio de Moraes. Ou seja, pela, pelos registros que se tem dos ungus, no início do século XIX, é, ou seja, também na prática do chamado cadoblé de caboclo da Bahia, que é anterior. Essas práticas são anteriores. Mas a umbanda de Zélio, vamos assim dizer, ela traz uma novidade que é justamente a partir do cardecismo, né? tem que observar que o Zélio, a sua... a novidade que ele traz é que ele está num centro espírita cardecista em Niterói e a partir daí ele recebe um espírito que era denominado Caboclo da Sérgio Encruzilhado. Levando em conta que nesse espaço cardecista vou ter uma noção cientificista, né? É muito propagada ali para o século XIX, de você não ter a África como humanidade nem como civilização. Então, obviamente, esse kardecismo só se expressava é, espírito de pessoas brancas. E você tem uma novidade, um espírito que se diz que é um caboclo, que é um indígena. Então, essa umbanda do Zélio, né? porque tem várias umbandas, tem, até hoje ainda, até hoje tem várias umbandas, mas essa do Zélio, que é a mais conhecida, que foi a mais documentada, a que se criou uma narrativa pública sobre ela, digamos sim que ela tem um aspecto de Brasil, mas observa bem: com o elemento do kardecismo, o kardecismo sendo é uma uma religião cientificista, né? Espiritual que vem da, da França, né? E aí faz o diálogo justamente com a cultura indígena e com os elementos africanos que é do preto velho. Então, essa Umbanda ela tem essa característica mas tem outras práticas de Umbanda que não tem essa característica. Né? Tem outras umbanda que não existe essa característica, não. Obviamente, sendo o kardecismo cristão, né? o kardecismo é cristão, a divergência que existe entre os católicos e os kardecistas é se reencarnou ou se ressuscitou. É um pouco essa que é, que é a divergência, mas o kardecismo é cristão. Então, essa Umbanda ela tem, de fato uma narrativa fortemente cristã e aí faz-se, assim, a analogia né? o secretismo de que Oxalá é Jesus Cristo né? Nossa Senhora, o seu santuário todo eles são de santos cristãos colocado ali é, elementos do, do, da cultura indígena e da cultura africana algumas culturas africanas embora sua, seu, sua ligação maior é uma ligação é, com a cultura, cultura banto né? Então essa que é um pouco A, a questão da, da Umbanda Configurada A partir dos erros de Moraes Tem outras Umbanda Tem Umbanda com influência mais asiática Tem mais que tem o elemento é dos ciganos né? Outros tem orientais Aí você tem vários Não existe uma só Mas essa aí tem essa característica
1: A palavra Umbanda Significa sacerdote ou curandeiro A religião foi fundada por Zélio Fernandino de Moraes, com a ajuda espiritual de seu guia, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Essa religião teria surgido por volta de 1908, nos terreiros. Quem foi Zélio de Moraes? Onde que ele nasceu?
2: Bom, o termo Umbanda, na verdade, ela não é, é um termo banto, né? O Umbunto né, ser uma das duas culturas, não me lembro mais que que é um, um termo. É na verdade tem mais a ver com reunião, não tem a ver com sacerdote nem com curandeiro, tem a ver na verdade com espaço de, de reunião, né? Tem a ver com isso e tem que se levar em conta é, que essa é, esse espaço vem na verdade também já da própria experiência dos zumbis, que eu falei que é no século 18 início do século 18, né? Tem registros que fala sobre os zumbus, que era espaço aonde escravos, né? Que era na verdade, chamada Casa de Angu, né? Onde se reunia para fazer suas festas e suas festas também espirituais. Então, porque na cultura de origem africana dos africanos, a experiência espiritual, social e culturais fazem parte do mesmo ambiente. Essa que é um pouco a, a novidade dessas das práticas desses espaços. Agora, no caso do Zélio, já expliquei anteriormente, né, é, além de ele receber lá em Niterói, na Federação Espírita, ele vai para Neves, né, onde é sua casa em Neves, e ali ele cria o primeiro terreiro de Umbanda baseado nessa doutrina do, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que dizem alguns pesquisadores que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, na verdade, era um padre, Há pesquisas que falam sobre isso. Não era nem um espírito indígena, era um padre. Ok? Então, não é... Significa, no fundo, espaço de reunião.
1: O que é o candomblé?
2: Bom, já o candomblé, o chamado candomblé, que se conhece aqui como candomblé, né, já é no século XIX. É A Umbanda do Zélio é século XX. Né? início do século 20, já o candomblé no meados do século 19 ali, segunda quarta do século 19, o candomblé, o que não quer dizer que não tinha as práticas espirituais anteriores, né? não. essa prática ela já vai existir, as práticas dos grupos Fon, a prática dos grupos Bantos, as práticas dos grupos é, Yorubais, né? já existiam, há vários registros de espaços construídos muito antes do, desse denominado chamado Candomblé. Né? O Candomblé é o costume dizer essa forma como ele é conhecida, né? Hoje o que criou-se como uma referência de espaço social, né? Espiritual e cultural para dar uma resposta para a sociedade, ela nasce com uma necessidade da resposta da sociedade, né? Esse espaço assim. É, ele já é século XIX e tem um, um mito fundante, o chamado Canomblé da Barroquinha, né? na Bahia, lá em Salvador. Justamente com a presença, como um dos seus é, fundadores, o é, bitiku Bitcu, é, e a Calá e a Dedá né? Tem uma história que fala. Né? Tem um livro chamado e Morte, que fala muito bem sobre sobre essa criação, do ponto de vista dos nagôs, ou seja, dos yorubais. O que não quer dizer que você vai encontrar ainda vestígios, pesquisas, ou mesmo se fizer de elementos ainda dessas mesmas práticas, é, muito antes deles. Né? Você vai encontrar lá mesmo, em Cachoeira, ali em São Félix, né? você vai encontrar um canombre de de Fon, de Gege, muito antiga, é chamada Casa do Pinho, que é muito antiga. Você vai encontrar, se você tem a presença dos montes aqui já em 1500, no final de 1500 para 1600, você vai encontrar essa prática anterior aqui no, no Brasil. Mas o que é considerado pelo nome das forma de organização que se conhece, que se tornou pública, ela é construída justamente no século 19 eu costumo sempre dizer que são práticas sociais, culturais e espirituais, né? Que estão no mesmo espaço, de uma recreação, de uma, de uma devoção àquilo aquilo que é que se acredita. É, se acredita do ponto de vista da forças da natureza ou da, da, do culto aos ancestres. Então essa, essa forma se constrói a partir conhecida, mais públicos e urbanos conseguiram é tornar mais público, né? E é, é, é essa que é um pouco A, a compreensão do candomblé é, No Brasil
1: Quais as principais Diferenciações Entre umbanda e candomblé O que é o culto Ifá No candomblé
2: Bom Primeiro É o culto de Ifá Que é um culto específico É um culto do oráculo, do oráculo de fá, as pessoas têm, é, acham que eles não existiram no Brasil. Eu diria que não houve um candomblé no Brasil desses tradicionais que não se constituíram sem a presença de um babalaô. Aqui já tinha babalaô. As pessoas pensam que não. O maior exemplo deles é o bambuxa bituku. Assim como na cultura afonso, tinha um bucono, que é o que lia o oráculo. Se você é, vê a história da Casa Branca, que é chamada o primeiro candomblé, tem controvérsia por alguns historiadores, mas que é uma referência importante como um mito fundante, o Bamboxê Ban, estava lá. Né? Tem uma ligação muito grande com a casa, inclusive a coroa de Xangô da casa, né? tem a ver com ele. Se você for para o Recife, a presença dele estava lá, muito marcante. Então, é... por quê? Porque naquele período... Quem consultava o oráculo eram esses sacerdotes. Em algumas casas é chamado de tios. Você tem várias histórias interessantes. Você tem a história de manhã mesmo com o bambuxê. Você vai ter, vai ter Benzinho, que é neto de, do, do velho bamboxê. Então sempre teve uma ligação. E tem a história do Meridilogum, que é o oráculo apropriado para... É, olhar orixá, né, para orientação do culto de orixá, porque uma coisa, o culto de falcão, o culto de orixá é o oráculo apropriado para o culto de orixá, que é chamado popular jogo de búzio E as pessoas antigas do Candomblé conhecem o famoso caderno de Agripina, né? Quando se dissemina essa Bambochê prepara um caderno, uma sacerdotisa é, do acelpo Fonjado, do Rio de Janeiro, esse caderno se perde, né? Uma, deram perdido nele, melhor dizer, não se perde, deram perdido, e no entanto ele aparece depois é, é disseminado. E as pessoas têm acesso a ele, o chamado jogo de Odu, e começam a jogar e se orientar a partir dele, o que dá uma autonomia grande aos zeladores, ao, a Yalurixá e o Babalorixá. que até então era muito mais preso ao jogo próprio do, do Babalau. Então esse culto, no caso do Brasil, sempre houve uma, uma ligação muito forte, né? entre esses dois, é, esse papel desses, desses cultos. Ninguém recolhe, ninguém numa casa séria de orixá ou de vodum ou de inquis, que acabou se disseminando mais ainda para esses outros cultos, sem abrir o popular jogo de Búzios, o oráculo. E abrir o oráculo é uma consulta e fá.
1: É? Então, as pessoas acham que não é, mas é. Atualmente, Ivanir, se estima em mais de 3 milhões de brasileiros que se declaram praticantes do candomblé no país. Onde se encontra a maior concentração da religião no Brasil? Você sabe quantos terreiros existem na Bahia, no Rio de Janeiro e no país como um todo?
2: Eu não vou quantificar, né? Digamos que se, esti é, se estimam 3 milhões de brasileiros. Há uma coisa no Brasil chamada dupla pertença. Né? Você vai encontrar vários praticantes que se você o entrevistar, perguntar a religião, ele vai se dizer católico. Ou vai se dizer espírita. O que, é que se esconde por trás dessas respostas? E vamos também é, é ver que não é só o canon black, é sincrético. O catolicismo é sincrético. Se você olhar o catolicismo, como ele se estabeleceu nas suas práticas, é sincrético. E ele acaba nesse diálogo feito desde a, do século XVII, né? já no século XVI, o papel da igreja católica, a relação dos africanos com as irmandades, né? e no fundo era a partir da sua entrada na irmandade, que havia o chamado é, o culto ou culto quer dizer, o culto por trás do culto, por isso que se nasce o Sincreditinho da em Açã de e Santa Bárbara, por isso que acha que São João é Xangô. Nasce a partir desse, desse diálogo, né? Da ideia de você aproveitar o feriado é, cristão, católico, e fazer as suas práticas religiosas, ok? Então, é... Na verdade, você não tem uma estimativa correta sobre isso. Há é? uma mascaração desses dados. Os dados têm crescido, né? Houve uma campanha de quem é de Axé diz que é, que acabou mobilizando o pessoal. Então, não dá para fazer uma, 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 dizer quantos números, em números quantos seriam. Acho que é muito mais do que aparenta Com certeza, é, mais, é muito mais que 3 milhões. Se levar também que as práticas indígenas no Norte também são práticas muito fortes no campo popular e, e tão dialogando com o catolicismo popular temos que levar isso em consideração não há uma festa de catolicismo popular do qual a referência é, africana ou indígena não está incutida nela, se você olhar o Ciro de Nazaré você vai ver isso muito nítido lá se você ver também a festa do senhor do Bonfim que é uma festa para roxalá você vai ver isso nitidamente e são festas que dão mais de 2 milhões de pessoas só essas festas se você levar em conta, vamos dizer ali que 40% tem essa dupla pertença, então, o que, que seria esses 3 milhões de, de brasileiros que seriam um adeptos? Uma questão central também é que, embora a Bahia, do ponto de vista cultural da identidade, é a, a, o estado de maior presença visível dos cultos afros o Rio de Janeiro também, pela questão da Umbanda, porque o Rio de Janeiro também, quem dá mais visibilidade no Rio de Janeiro não é o Candomblé, é a Umbanda. A Bahia é o Candomblé, no Rio de Janeiro é Umbanda. Mas você tem que olhar para o Sul, né? o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado onde tem uma forte presença desse culto. Basta você ver a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, como se fosse o culto ao, a, a Emanjá. Né, como como fosse um presente de Iemanjá. Você vai ver isso nitidamente lá. Por trás às vezes dessas manifestações dos santos católicos, você vai ver e vai entender um pouco a presença dessa identidade é, dos africanos nas suas várias vertentes na sua matriz presente. Né? Seja 2 de fevereiro lá também, 2 de fevereiro, já é mais abertamente assumida como festa de Iemanjá. Você vai ver isso muito bonito, que também tem a ver com a nossa história dos navegantes. Okay? Mas se você dá uma olhada, você vai ver essa presença muito forte. E mesmo onde você pensa, onde seria a minoria, exemplo, no Paraná e Santa Catarina, você tem um candomblé uma presença muito minoritária, mas tem um Umbanda com uma presença muito forte. E mesmo dentro do campo da Umbanda, você tem um debate que já tinha nos anos 30, nos anos... 40 e 50, o debate sobre o baixo espiritismo e o alto espiritismo, né? tinha esse debate. E tem um debate também, está na minha tese de doutorado, inclusive, a questão da desafricanização do Umbanda, que o, que o Tata Tancredo fazia essa denúncia, de que queriam tornar a Umbanda uma religião de brancos, né, com feições brancas, e tirar os elementos de identidade africana e religião. Tem todo um debate que vai se travar sobre isso durante os anos 50. 40, 50 60. Um debate forte. É onde ele é, cria o chamado Réveillon. Quer dizer, o, o, é, ir para a praia no dia 31 de dezembro para se comemorar em Manjá, que virou uma referência nacional. Se vestir branca até o dia de hoje.
1: Faça uma explanação sobre como se deu o ingresso dessas religiões de matriz africana na história brasileira com a chegada de seres humanos aqui escravizados, provindos da mãe África, teria sido assim o seu início, nos situe no tempo e no espaço? Primeiro, eu acho que,
2: como se deu a entrada da, da religião matriz africana, eu não considero, do ponto de vista da história, que você considere isso religião. A religião é uma, uma invenção moderna né? do século XVIII consolidada no século XIX. Que vem na estrela do debate do iluminismo. E nesse de debate da história do iluminista, você tem a opinião dos grandes intelectuais iluministas, os grandes. que estão falando da ciência, que estão falando que a razão passa a ter um peso mais importante, criando as instituições. Eles têm uma visão sobre a África de que a África não tinha história, a África não tinha cultura e não tinha religião. Então, é o que. É a opinião deles, né? A África era bárbara, era primitiva, era atrasada. E é nesse século, justamente, 18, aí pro 19, que você cria a, a ciência da religião separa a mística e magia. Então, acho que o que os negros fazem, os africanos fazem é magia, os asiáticos também são considerados dessa forma. Tem que observar que é nesse contexto, é justamente, logo, e também tem que levar em conta a história da reforma protestante, no século XVI, que o Brasil é... É invadido, né? Quer dizer, ou seja, as terras indígenas aqui são invadidas, então tem que levar em conta isso. Então, toda essa construção que vai se dar de religião, tendo a igreja católica como, como referência à religião oficial, você vai ter os outros grupos como não, não religiosos, não primitivos, e vai começar essa ideia de demonização. Isso tem a ver com uma ideia hegeliana, porque o Hegel eu penso assim, tem um texto dele, um livro chamado Geografia Universal, ele vai falar criar a teoria da universalidade. Ele vai dizer, inclusive, que a África não tinha universalidade, não tinha não era, não tinha civilização, né? Ele vai falar sobre isso muito claramente e vai dizer que é um povo primitivo. E mesmo depois o Kant, seu aluno, que é um filósofo, estou falando das escolas filosóficas que vai moldar também a teologia, né? É, ele vai dizer que a África, além do pessoal cheirar mal tinha a pele negra por uma audição divina. Então você tem toda a impregnação de uma construção teológica voltada para essas ideias. Mas digamos que as experiências espirituais dos africanos vieram com eles. Vieram já no, os bantos, né? que, se tem registros que chegaram no século XVI, chegaram aqui antes. Né? Tem grupos yorubás que vão chegar um pouco antes, mas não de forma mais massiva, né? Vamos chegar a FOM de várias etnias, né? Vamos chegar aqui. E você tem mais consolidado mesmo no século XIX. Né? Os bancos já, em maioria, que vão estar nos grandes centros urbanos. Principalmente da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, e também em outros espaços. Então, é, essa prática espiritual vem, porque o africano não era cartesiano. Não é cartesiano até o dia de hoje. Não é. é e, e religião é uma coisa muito cartesiana, né? Você separa o, a, o espírito né, do corpo, né? Muito, é, e não se tem noção, tanto que essa prática, o corpo é sagrado justamente porque habita essas forças da natureza e também é fruto da própria natureza, né? Na então história é que o homem nasce da lama. Essa é uma, um mito que não é um mito ocidental, nem do Oriente Médio, é um mito que vem... Da, das práticas chamadas hoje africanas dos grupos dos kush, né, dos, é, do, principalmente dos kush que estavam ali no Sudão, que estavam na Etiópia e no próprio Egito, faz o diálogo com o Egito. Não à toa que o, o, o hebreu é originário desse desse grupo, tem todo o diálogo ali, mesmo do patriarca com com esses grupos. Então, não é não é um mito cristão. Se foi apropriado pelo cristianismo. Na verdade, que é um mito que os hebreus herdaram também, né? Mas, no fundo, essas práticas de a natureza ser sagrada, né? O ar, o ar, o fogo, a água e a terra, isso vem desses grupos, né? E assim como seus ancestros são
1: divinizados. Essas práticas vieram com eles. Explique-nos, professor Ivanir dos Santos, o simbolismo do uso de roupa branca para fins religiosos, como sendo um dos seus valores espirituais e também do uso das contas, que é um colar religioso. Aliás, o uso de contas é muito antigo, não só nas religiões de origem africana, como também no cristianismo, os rosários e textos, por exemplo. Na fé islâmica e na fé barrai, os tasbi, que ajudam a contar o número de invocações, do nome de Deus. Eu
2: diria o seguinte, mais do que os símbolos, o que que se torna comum na espiritualidade de qualquer povo? Seja ele na origem cristã, origem, né? Vamos falar da origem, não que se tornou depois, mas na origem. Seja na compreensão dos muçulmanos, ou seja também na compreensão dos barrais, seja do budista, seja do... Qualquer grupo religioso primitivo. Quando eu chamo primitivo, é primeiro. Não é, não é posterior. A construção é feita social e política posterior. Estou falando dos do primórdios. Todos eles têm em comum o quê? Deus não é uma figura humana. É força da natureza. Deus está presente na água, no ar, no fogo e na terra. E, consequentemente, dão as plantas, dão os seus seres vivos, dão os seres humanos. está no mito, inclusive, da criação é o mito Cuxa, né? Eu volto a dizer isso, volto a afirmar isso. Então, é, se na verdade esses símbolos são símbolos importantes, no caso específico do candomblé, que acaba lombando lombana tendo um pouco também de ligação, no, no candomblé, principalmente, você tem os achés, que é a força vital de uma pessoa, né? É o que nos dá ânimo, nos dá vida, né? Força vital. Que o criador nos colocou que nós chamamos de axé você tem o axé preto, vermelho né e o branco que é o vegetal, o mineral né é, e o animal são então, três tipos que você tem, vida e que pode nos repor a vida por isso também que se as contas representam as cores ou dos orixás né, no fundo do, da força da energia que você carrega que você tem, ela não tem sentido se ela não for passada pela uma sacralização. Ela é passada pela sacralização, senão se não passar pela sacralização, ela é um é um adorno é, artesanal qualquer como qualquer outro. O difere de ser ou não artesanal é sermos sacralizado pelo sacerdote ou pela sacerdotisa. Esse é um dado é importante para todos nós. O branco, na verdade, embora o branco está muito mais ligado a, a Oxalá, mas eu vejo um pouco na, na Nigéria, nos Yorubás, que no fundo a cor tem muito a ver com o seu Odu, com o seu destino. Né? Então, quando nasce o Odu, se diz isso, no Brasil acabou se popularizando como se o branco tem a ver com o Oxalá, mais abertamente, e o Alá de Oxalá, mas tem aí uma certa influência muçulmana, até inclusive você guardar sexta-feira né, na verdade é um dia de guarda dos muçulmanos, acaba tendo uma influência forte aí, esse dia de guarda, é? sendo que a semana em Yorubá é quatro dias, lá tradicionalmente, então os adornos, como qualquer religião, é, é, eles têm um sentido qualquer um grupo religioso, desde que eles sejam sacralizados. Quando ele passa a ser sacralizado, ele tem uma importância para as pessoas usar, não só a simbólica, mas também do ponto de vista da, da energia que aquilo traz para aquela pessoa. E o branco, se convencionarmos dizer que é paz, né? Para alguns, o branco não tem muito esse sentido. Tem porque ele é, é claro. Oxalá é orixá funfum, orixá do ar. né? Então, os seus elementos são brancos, né? assim como o metal é branco, assim como o axé é branco, o ibi, e assim como a cor é branca. Tem a ver com o axé, aquilo que eu disse do, da força, da força vital. Esse que é o sentido para nós do Candomblé né? o branco. Ele não é, assim como tem orixá que está associado ao vermelho, como Xangô, como Yansan. Então suas cores são mais marrons né, e tal hoje estão ligados à questão da terra Então, de acordo com esses elementos Não é uma coisa solta por si só Tem um conjunto, tem um contexto né, De sacralização de, de energia Do qual esses elementos estão associados
1: Costuma haver muita confusão Sobre as imagens de santo na Ubanda e no Candomblé e até mesmo na Igreja Católica. As imagens de santo não serão apenas um símbolo, como se fosse uma fotografia, tanto nos terreiros quanto nos altares das igrejas católicas?
2: Olha, eu, eu acho que a imagem de santo ela depende de cada grupo social e de cada elemento. Exemplo, a Umbanda ela é sincrética, com esses três elementos. então, E ela de, é, essa do Zélio de Moraes ela é cardecista, Sendo cardecista ele é cristã. Então, o diálogo com esses com, esse, com, esse, com essas e, é, imagens católicas tem um peso. Tem um peso. Para eles, tem um peso. Já no caso do candomblé, não. O diálogo com a igreja católica era um diálogo muito mais de proteção. Né, um diálogo que se vem se a igreja era poder, se ela era Estado, alguém eu tinha que se relacionar com ela, então as irmandades. Então, tanto que esses santuários, eles são colocados, no caso do cadomblé ou no quarto da Orixá, num canto específico dela, que elas, ela, não é todo mundo que, que reverencia aquela imagem, é uma coisa muito particular, no caso do cadomblé daquela sacerdotisa, daquela família, né? Porque no barracão não é isso, não. No barracão é a choça, é Xangô, é Ogum, a Comera é, é de Oxalá, a Comera é de Xangô, a Terra é de Ogum, ou de Enção da Uxum, que rege a porta é Exu, é outro papo. Então, não tem essa ligação no caso do Canamblé. Já no caso da Umbanda, geralmente é um, realmente uma religião que nasce inspirada. Estou dizendo, essa do Zélio de Moraes, volto a reafirmar isso, para não se confundir, tem várias Umbandas, mas essa do Zélio, ela é cristã, tanto que eles se identificam com pessoas cristãs. Tanto que na Umbanda você tem desde de grupos que fazem oferenda, e tem grupos que não fazem oferenda. Esse povo mais próximo do Zélio não faz oferenda. Tem um que aceita o tabaco e outro que não quer nem ter o tabaco bate palma. Então tem que observar que tem essas, esses elementos aí colocados. Não estou entrando aqui no juízo de valor, se uma é melhor ou pior do que a outra, não estou falando sobre isso. Agora, o que todo mundo tem de comum é o transe. O que, que tem de comum entre a Umbanda e o Candomblé? É o transe. O que tem em comum entre os grupos neopentecostais e a Umbanda? É o transe. Né? Só que um recebe o caboclo, o outro recebe o Espírito Santo. Então, é o transe. Né? Então, é, 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 tanto que os neo-pentecostais neopente, têm problema com os reformados porque rompe com uma ideia... É, da racionalidade em si, né? dessa ideia da razão como ponto preponderante. E vai receber uma coisa que não é a razão, uma coisa é você explicar, você falar a teologia é um pouco, a teologia é uma formação intelectual subjetiva. Outra coisa é a prática, né? das pessoas poderem se, se ligar né? com com seu sagrado, se ligar, não é só na mentalidade, no pensamento, ligar na sua vivência. E aí que entra a história do transe. Então isso é comum. Agora aí no, o, o aspecto da, da imagem em si, para o candomblé não conta, para conta muito, o candomblé não. Então,
1: se um dia as fábricas não mais produzirem imagens de santo Entendo que isso em nada irá alterar a força da fé, o poder de crença de um fiel, de um adepto. Isso porque entendo que a força emana das entidades espirituais. Ela não vem apenas das imagens, mas sim da entidade, do plano astral. Lembrei então, Ivanir, de como o cajado de Moisés foi usado por ele para abrir o Mar Vermelho. Ora, o cajado também era um símbolo da força proveniente do alto. Nos fale um pouco sobre isso.
2: Toda, pelo que eu observo por trás das, das chamadas religiões, tem as chamadas... pessoas pessoal acha que religião é uma coisa só espiritual. Não, a religião, além de ela ter teu lado espiritual, ela tem um lado... É social, tem um lado político e um lado econômico. Então, a maioria das religiões, elas estão baseadas também no modelo econômico. Então, se negócio da fábrica é de imagens, para nós é o candomblé é diferente. Um ou outro grupo de candomblé, né, tem a sua... Porque a maioria do pessoal do candomblé e da Umbanda é batizado na Igreja Católica. Eu, em regra, eram batizados na Igreja Católica. Tinha um diálogo com a Igreja Católica. Por isso que traz alguns... Do, o devoto aos ao santos e também legalizar suas casas justamente a partir da república para se tentar evitar a perseguição com nome de católico ou com, com nome de, de tenda espírita já a partir de 1930 os espíritos passaram a ter status de poder os né como médicos que foram prefeitos, escardecista, vários outros então isso conferia o chamado auto-espiritismo então muita gente se legalizou a partir desse diálogo com o Estado, né, com chamada aquilo que o Estado aceita. Mas, do ponto de vista da prática, em si, não. Então, na verdade, se tiver problema de fabricação, não nos atinge. Né? Na verdade, é, não vai nos atingir. Porque não está ligada a questão da imagem, se no canamblé. No caso da Umbanda, eu acho que tem mais um, uma implicação... É, do ponto de vista aí, é, do, um diálogo contato com o catolicismo. Agora, vamos ao chamado. Uma boa pergunta, a sua, sobre o cajado de Moisés. O que é que abre? O Moisés, ele é descendente de uma família de sacerdotes chamado Primitivo primeiros. Aqueles que tinham é, a, 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 a responsabilidade de condução política e religiosa do seu povo, espiritual do seu povo, não é era religiosa, era espiritual do seu povo, ok? Essa é a primeira coisa, é a seguinte, o cajado do Moisés, que não é como se apresenta no filme, um cajado de madeira, não é isto, equivale ao que os Yorubais usam como osun. Osun é justamente um símbolo que liga o Aie ao orun, que é um símbolo de poder do Babalaú. O sacerdote tradicional, toda a cultura tradicional, tem sacerdote que carrega esse instrumento, né, que é feito de metal. E no fundo, é o que faz a ligação e tem um pássaro né, na sua cúpula. E geralmente o, esse sacerdote é aqueles que estão é, em consonância com o criador, com a força criadora. E por estar com o Afrofriador, ele tem que estar tá muito sintonizado com a natureza. Então ele faz as coisas acontecer por isso. Isso não é só o Moisés lá atrás, não. Até hoje na, nas culturas é, africanas, ou até se você olhar também algumas é, asiáticas, você vai encontrar isso presente. Na cultura africana, principalmente. Você tem esse sacerdote, qualquer grupo tem. Né? Você tem sacerdote que faz chover até hoje. Não era lá atrás, não. Né? Faz hoje, chover. Né? Eu conheço histórias na Nigéria séria com relação a isso, porque são pessoas que tão, são iniciadas, né? é à toa que quando um sacerdote desse era iniciado, não era no seminário teológico, era no Ibodu, era na floresta, porque ele fazia um pacto com a força criadora, ele fazia um pacto com o Criador. né? é à toa que ele tem uma série de restrições que ele é obrigado a ser, e até hoje ele é obrigado a ser, esse sacerdote ainda existe embora né? toda a lógica da razão leva para uma outra direção, leva você para seminário, Se você tiver uma boa retórica, você é um, bom, é um bom pastor, um bom padre. Não é, não é nessas tradições não é isso. Nas tradições você tem que estar tá em consonância com a força criadora, ou seja, com aquilo que ele criou. Mais importante, e mais sagrado que é a natureza. Então é o caso de Moisés, se você observar, era o caso de Abraão, se você observar todos os sacerdotes tradicional né? Não era à toa que se você olhar o Antigo Testamento, todo ele, o diálogo é feito através... Como é que você fala com Deus? Por sinais. Está lá escrito. E como você faz isso? Pelo oráculo. E por que, que você faz oferenda? Né? Você faz oferenda com aquilo que é o melhor da sua colheita ou da sua criação. Pode observar que era isso que se fazia. Para oferecer a Deus primeiro. Isso é o sentido do EBO até hoje, né? no candomblé. E, no entanto, é, quando vira já a fase luminista do século XVIII e XIX, que se consolida no XIX, que vira razão e vira instituição, essa relação ela muda. É isso que nós temos que pensar e questionar. E cada vez mais fica longe dessas, dessas práticas espirituais mais originárias e primitivas como primeiras. Isso que o candomblé ainda mantém na sua relação, isso que alguns grupos asiáticos mantêm na sua relação, isso que os indígenas mantêm na sua relação, qualquer grupo é, originário mantém com a sua relação. E o conflito religioso, a intolerância se dá a partir justamente disso. Essa ideia da razão, do que eu acho que Deus fala, eu acho, eu interpreto Deus, eu faço a hermenêutica sobre o, sobre o divino, sobre o Criador, que aí é uma interpretação minha como ser humano, dos meus valores, da minha do, da minha moral, dos costumes que na forma como eu penso e quero impor o outro. Isso que são os conflitos aí que está o cerne da intolerância religiosa
1: na modernidade. Outro ponto que algumas pessoas confundem é quanto ao sacrifício de animais. Isso era feito a Deus, oferecido a Deus. Detalhado está em muitas e muitas passagens da Bíblia seja no Antigo Testamento, inclusive porque Deus deu autorização a Moisés para sacrificar cordeiros para lhe tirar o sangue e marcar as portas das casas dos israelitas. É uma passagem do Antigo Testamento muito conhecida. O próprio Babi, um mensageiro de Deus na fé Barraic, também fez isso quando fez sua histórica peregrinação a Meca na segunda metade do século 19, entre 1844 e 1850. Bem, concluindo esse meu raciocínio, você não concorda que o candomblé faz nada mais do que a observância de uma prática milenar observada por muitos servos de Deus ao longo dos milênios?
2: Todo o Antigo Testamento, a relação vai estar em você é consultar o, o sagrado pelo oráculo e fazer suas oferendas. Né? Eu não diria nem sacrifício de animais, eu diria abate religioso, que existe até hoje não é só o candomblé que faz abate religioso não, os judeus fazem abate religioso os muçulmanos fazem abate religioso o preconceito e o racismo que é você demonizar só o candomblé como se fosse uma prática em si, mas toda a cultura do antigo testamento, toda ela ela está centrada é, justamente no, na consulta ao oráculo né, ao, ao criador à força divina e ao mesmo tempo na, na oferenda é, vai até, inclusive, quando você vê Moisés, isso está muito claro, né, quando ele sobe do um monte para receber a tábua, lá, ele tem que fazer um sacrifício antes de descansar três dias, né, que o Criador ia aparecer no terceiro dia, e não aparece como forma de ser humano, aparece como força da natureza, uma bola de fogo depois de um ventaval, observa bem, então isso está muito presente. O, quer dizer, a construção feita depois religiosa, que aí é religiosa, do século XIX, é outra história. Eu estou falando do, desse dia a dia. Nem sempre a, a o melhor, melhor ser humano. Que, é, eu costumo dizer que o, a, o espiritual é uma coisa né? e a religião é outra, totalmente diferente. A religião tenta dominar... O sagrado, o espiritual, ter monopólio dela, né? Mas ninguém tem esse monopólio. Ninguém tem. Sim. Qualquer experiência que você vai ver de pessoas mais simples, não tem. Uma coisa é você tentar ter. Então, eu acho que esse que é um debate. Então, e concordo com você. Quer dizer, o candomblé na Era Yorubá, nós estamos no ano 1063, 10 era Yorubá. Certo? Que ela é, começa justamente no primeiro domingo de no primeiro domingo de junho, onde abre seu oráculo na cidade de Leifé, né, e vai dizer como é que o, o povo de Fá no mundo, né, de Orixá, deve se seguir. Quase ninguém pensa nisso. É, 63. Se nós estamos no ano 63, a comunidade judaica está no ano 7 mil, ou 5.700 e alguma coisa, né? É, 5.700 e pouco, e o cristão está no 2000. mil. Olha só. De fato, você está falando, é uma prática milenar. E só o preconceito e o racismo tenta desqualificar essa, essa prática. Sendo que muitos grupos têm essa prática. Muitos, não são poucos, não.
1: No seu entendimento, por que as religiões de matriz africana são um alvo principal de intolerância no Brasil?
2: Essa visão é que se tem de que a África não tinha humanidade, não tinha história, não tinha é, religião, no um conceito de religião moderna, né, e não tinha cultura, é que está centrada a intolerância religiosa com relação aos cultos africanos no Brasil. Porque o Brasil é um país ocidental, cristão, tá? e na fala do presidente da república diz isso muito bem, e tenta reafirmar esses valores se você tenta reafirmar esses valores, quem está fora desse contexto, como ele diz, né, as minorias têm que se adequar à maioria, isso sempre foi uma, uma prática cotidiana de perseguição desses grupos. Mas não é de hoje. Isso vem desde a da colonização, vem da república, metade de doutorado eu mostro isso muito rapidamente, e vem atualmente da modernidade. É o único grupo religioso perseguido. Na colônia pela Igreja Católica, no Império pela Igreja Católica e pelos poderes constituídos. E o único grupo perseguido na República. Né? Um um Casa sendo invadida, e hoje são agredidos pelos grupos neopentecostais.
1: Algumas pessoas ainda associam religiões africanas com magia negra, com macumba. Me parece que já é obrigatório na rede pública o ensino da disciplina sobre a cultura africana. Você concorda que esse possa ser o começo, o início, para que o preconceito comece a desaparecer?
2: Primeiro, é... as pessoas têm que entender que macumba não é religião de ninguém, nem nunca foi. Macumba era um instrumento né? tocado. Por isso que chama macumba, chamadas macumba carioca, porque de um cara tocando um instrumento. Então não é religião. Tá? Primeira coisa central. E a segunda é, é inegável que a lei 10.639, e o interessante é que ela não fala de religião, ela não fala de religião, ela fala de história e cultura africana e afro-brasileira. Mas devido a essa lógica ocidental que tem, as pessoas transformam como se fosse uma coisa religiosa eu acredito que esta lei, que foi, ela não é do governo Lula, como muita gente pensa, não foi. Ela é uma lei aprovada em 2003, ela é sancionada pelo Lula, ela é de fato sancionada por ele. Eu acho que ela é um passo importante para a civilização brasileira. Foi, foi agregada depois a história indígena, né? que eu acho que é importante. Você tem toda uma história construída a partir de uma visão ocidental, dominante. Não? É como se esses grupos não deram nenhuma contribuição efetiva para a sociedade brasileira. Então é isso um pouco que eu gostaria de falar. Então A, a aplicação da lei ela é fundamental para construir um marco de uma sociedade mais plural, mais diversa. E não é essa aí que estão querendo impor, que ela só é uma visão fascista, uma visão autoritária, uma visão que exclui os diferentes. Os barrais sabem o que, que é isso no Irã. Né? Sabe o que, que é isso? só o que, que é isso, onde eles são minoritários. Engraçado que esses grupos que nos perseguem aqui reclamam que são perseguidos no Oriente Médio. Né? São perseguidos principalmente no, no, no Oriente, né? nos países de maioria muçulmana. E aqui que se diz que é uma democracia, que diz que há uma diversidade religiosa, eles nos perseguem. Né? E às vezes o Estado... É cúmplice, na medida que o Estado, às vezes, não, não toma o seu papel importante é, de se colocar de forma firme com respeito a essa diversidade. Há elementos do Estado que se colocam, o Supremo deu um exemplo muito claro, no um abate religioso, né? Eu, é, e tem a ver também com a herança da escravidão brasileira, né? porque é uma religião que vem dos, dos africanos escravizados né? e dos seus descendentes. Isso tem uma marca do racismo é, é, religioso no Brasil
1: a grande maioria das pessoas ditas preconceituosas o são porque se acham especiais por simplesmente acreditarem que pertencem a um grupo com conceitos que os fazem se sentir superiores ou então não seria superior aos demais o que você Babalao e Vanir dos Santos nos ensina sobre isso. Primeiro temos que observar
2: como é que nasce o pentecostalismo, né? Mais do que um o né? Primeiro, embora teve uma experiência de uma igreja do Augustinho no Brasil, pouca gente sabe dessa experiência, lá no Recife, 1840, em 1840, pode de 1840, que ele criou uma igreja e que e era um, um africano livre que ele alfabetizava os escravos baseado na Bíblia no versículo de que falavam de liberdade, para lutar pela liberdade, porque a gente sabe disso, ele foi preso, né, hoje já se fala um pouquinho mais dele, tem uma visão dele, então mas uma experiência, por que eu estou falando dessa experiência? Ela é antes da experiência do, da rua Azusa, início do século XX. O Pentecostalismo nasce no início do século XX, na Rua Azusa E que fator é esse? É um fator onde um descendente de escravo né, americano ele vai estudar num seminário, queria ser pastor, metodista, e devido à segregação que existia nos Estados Unidos, ele vai estudar no corredor. Vai passar toda a sua experiência de formação no corredor, não podendo se juntar aos brancos. E ele vai criar uma igreja em Los Angeles, na chamada Rua Azusa, chamada do avivamento. O que, é que ele traz de novidade? Além dele fazer uma igreja onde recebia brancos e negros, que confrontavam-se literalmente com, com a política de segregação nos Estados Unidos, ele também vai receber o Espírito Santo. Né? Eles vão receber o Espírito Santo, que vai romper com a visão justamente cartesiana da lógica da razão, porque os reformados, né, seja presbiteriano, seja luterano, seja calvinista, de né, metodistas, esses grupos são muito, muito da razão. A, a razão ganha um peso, que está dentro dessa lógica do iluminismo, que cresce nesse período. E aí ele vai falar do Espírito, vai receber o Espírito. E aí? Então, esse é um corte central, que você tem. Então, essa experiência, ela vem justamente dos africanos ou afro-americanos que precisava na sua espiritualidade colocar uma nova relação consagrada e vai receber, vai ter o um transe. Então, isso é uma base importante. Quando ela vem para o Brasil, ela vem justamente diferente. Quando ela se implanta aqui, ela vem pelo um grupo de sueco, né? um casal de sueco, que vai trazer essa experiência da Assembleia de Deus, inclusive vira a Assembleia de Deus aqui. Né? Então esses grupos que vão depois, tendo uma imigração, né? Porque eles nascem no, é, nascem no Pará, a Assembleia nasce no Pará, mas ela vem para os grandes centros urbanos, vem com os imigrantes nordestinos, que vêm trabalhar nas grandes obras aqui no, no Sudeste. Consequentemente traz essa experiência religiosa e ela acaba e eles acabam morando nas favelas, né? Onde você vai encontrar uma grande maioria de população população negra. É aí acabam esse diálogo se fortalecendo aí e vai crescendo. Eu não diria que isso é nato deles, mas isso tem a ver com a teologia que é falada, né? A teologia, como é que essa teologia ela é construída? como é que essa lógica do sagrado é, constru é construída a partir de certos valores e, consequentemente, você criou a demonização do, da cultura africana. Né? Porque não é só da religião marcial africana, é da capoeira, do samba, né? do jongo, de toda essa expressão cultural que tem a ver com essa lógica que eu falava, justamente de visão de que, que é civilizado. Né? Por que, que o negro até hoje é ameaça? É só a ideia lombrosiana que você tem na, na sociedade brasileira. E essas ideias, elas correm no, na academia, seja na academia mais, mais laica, né? É, academia que da, das universidades públicas, seja na teologia, na, na teológica, essa visão é a visão, das, é uma mentalidade das pessoas. Então, a intolerância e o racismo não é só da atitude individual, não. É das instituições. É o que o movimento né, chama hoje do racismo institucional. Se não entender isso, você não vai entender por que, que tem toda essa perseguição. Todo... E tem uma disputa aí que é de mercado. Isso, para mim, é muito nítido. Né? Claro que nós temos que levar em conta também que no, onde o Estado falta, onde essa presença desses grupos acaba se estabelecendo, tem também um lado do acolhimento. Então, não dá para generalizar. Quer dizer, ou seja, não são todos. Que são intolerantes, eu costumo dizer que é a mentalidade da sociedade em geral. Mas a atitude de intolerância, o incentivo à intolerância, vem das lideranças que aprendem isso, às vezes, nos seus seminários. Tem que arrumar um inimigo. Né? Aqui, no caso, no sudeste, são as religiões matas africanas, mas no norte, são os indígenas, as culturas indígenas. Sofrem muito... Com relação a isso, no Mato Grosso e no Centro-Oeste, é a mesma coisa. Eu tenho ouvido muita denúncia com relação à perseguição feita aos pajés
1: de até alguns serem enterrados vivos. Você concorda que os afro-brasileiros são discriminados, tratados com preconceito, isso para não dizer demonizados, por praticarem uma tradição africana afrodescendente? Não há um quê de muito racismo nisso? Não, é inegável que,
2: num relatório até que eu fiz, foi eu que fiz esse relatório, é baseado em dados de dez fontes diferentes, mas uma delas é do Disque 100, e a outra, na época, tinha um, uma coleta de dados mais estruturada no Rio de Janeiro, que 70% dos casos de ofensas são das religiões de matrizes africanas. Tem a ver com esse pensamento que eu acabei de relatar para você antes. Mas o que me chama mais a atenção é que o segundo grupo mais atingido é, hoje mudou muito, mas na época em 2015 dessa pesquisa eram os protestantes, mas é uma disputa entre eles mesmo, né? porque tem grupo que se acha mais legítimo detentor de Cristo do que outros e acabam perseguindo outros. Mas você tem perseguição aos católicos pela idolatria, olha, olha só a contradição pela questão da imagem, né? os católicos são agredidos pela questão da imagem. Os muçulmanos são devido a, a sua identidade e também muito influenciada pelaquilo aquilo que ocorre no Oriente Médio. É? E você vai encontrar também os cardecistas sendo discriminados por conta de que eles falam com o morto. É? E aí você vai em Mateus, no monte, no monte da... Oh, Deus, tem uma... Esqueci agora o monte que ele vai. Cristo vai e fala com Moisés e com, com Elias. Tá lá, dito isso, nitidamente no... Ah, não, um monte da transfiguração, né? Tá lá, em Mateus. É, então, você tem vários grupos, né? Os judeus, por uma outra identidade, o antissemitismo aparece muito, né? Os asiáticos, por conta da sua identidade, tudo aquilo que não tem a ver com a sua com a identidade ocidental, né? Eurocêntrica, realmente é fruto de discriminação e de preconceito no
1: Brasil. Será que não existem, Ivanir? leis para punir a difusão, a propagação dessas falsidades e falácias tão evidentes? Você tem conhecimento se já existe previsão para a criação da delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância, como está bem claramente determinado na Lei Estadual 5931, e foi aprovada no Rio de Janeiro em 25 de março de 2011. Portanto, já se vão nove anos. Será que já tem previsão da criação dessa delegacia de crimes raciais?
2: É, essa lei que você está falando aí, sobre a delegacia, ela teve um vício um de iniciativa. Né? Ela não podia ter sido uma uma determinação da Assembleia Legislativa, ela tinha que ser um ato do governo executivo que ela fala em gasto. A lei fala sobre isso. Embora foi positivo essa lei aprovada, embora não tinha efeito nenhuma, mas ela tinha o, demarcou o debate, que todos nós participamos. Mas a delegacia foi criada no final de 2018 a partir de uma, de uma atitude, né, de uma iniciativa de uma, de, da desembargadora Ivone Caetano, que era ouvidora da polícia, da Secretaria de Segurança, e ela foi ao secretário de segurança e pediu a ele que tivesse carinho de olhar por essa delegacia. E como ela é ela fez esse de papel, e foi a partir daí que o secretário, na época, no final já da, da gestão, ele fez a portaria e criou a delegacia, porque tinha que ser é, ato do executivo. Bom, é, essa lei que você tá falando aí sobre a delegacia ela teve um vício de iniciativa né ela não podia ter sido uma uma determinação da Assembleia Legislativa Ela tinha que ser um ato do governo executivo que ela fala em gasto a lei fala sobre isso embora foi positivo essa lei aprovada embora não tinha feito nenhuma mas ela tinha o demarcou o debate que todos nós participamos mas a delegacia foi criada no final de 2018 a partir de uma de uma atitude, né, de uma iniciativa de uma, de, da desembargadora Ivone Caetano, que era ouvidora da Polícia, da Secretaria de Segurança. E ela foi ao secretário de Segurança e pediu a ele que tivesse carinho de olhar por essa delegacia. E como ela é candombresista, ela fez esse brilhante papel e foi a partir daí que o secretário, na época, no final já da, da gestão, ele fez a portaria e criou a delegacia, porque tinha que ser é,
1: ato do executivo. 21. Deu no site da BBC de Londres que mais de 70% do caso de ofensas, abusos e atos violentos registrados no estado do Rio de Janeiro são contra pessoas de religiões africanas. 22. Sabemos pelos versos imortais de Dorival Caime, que cantou a mãe menininha do Cantuá com os versos, eu penso, serem os mais lindos da nossa música popular brasileira. Dorival cantava. A estrela mais linda, hein? Tá no canto A. Ah. E o sol mais brilhante, hein? Tá no canto A. Ah. A beleza do mundo, hein? Tá no canto A. Ah. E a mão da doçura tá no canto A. Ah. Você chegou a conhecer ou a se encontrar com a mãe menininha do canto A? Ah? Bom, mãe neninha, eu não conheci pessoalmente de estar com ela, não tive esse prazer.
2: Mas claro que travessou todo o imaginário meu, né? inclusive iniciado no Candomblé, né? recente e tal, e o um brilhante trabalho que ela fez com relação a, a essa, essa classe artística em defesa do Candomblé. Né? Ela segue uma tradição de sacerdotisa, como mãe Aninha do Acel Pofonjá como outras, né? que, na Bahia, que te criaram uma relação de interlocução com, essa, com os setores é, culturais, sociais, intelectuais né? da sua época, para criar uma, um, um respaldo, um respeito ao candomblé. Então, o menino do Cantuá ela foi brilhante, né? quanto referência, é uma pessoa muito boa, assim como foi Manstela, se você observar, é, nos últimos tempos, assim como foi a uma embiata aqui no Rio de Janeiro, tem outras sacerdotisas que têm um papel importante, como outro. assim como foi Joãozinho da Gomé no seu tempo. Tem sempre um, um sacerdote nosso, independente de todo o preconceito que a sociedade tem contra esse grupo religioso, mas tem sempre um que dá excelente contribuição. da Gomé conversou com o, o, o José Luiz no para ter mais popularidade e chamar ele para uma conversa. Então, assim como trata Tata Tancredo do Molocô também teve um papel importante, tem várias figuras importante Nessa minha tese chamado Marchar não é caminhar, que é uma comparação da marcha para Jesus, com a caminhada pela liberdade religiosa, com os barraios participam, o pessoal participa, do qual agora nós ganhamos um prêmio internacional nos Estados Unidos por conta dessa, desse ato da, da caminhada, é, sempre houve um diálogo do pessoal nosso com a sociedade. Então, sempre houve uma participação política. Pessoas acham que não houveram, mas, é, que, não, que não havia nada, mas sempre houve uma uma atividade política muito importante desses sacerdotes e em todo o Brasil. Então, é, Mãe Menininha é um ícone, uma referência importante nesse campo de preservação, de afirmação da identidade desse grupo
1: é, de origem africana e dessa africanidade no Brasil. Qualquer pessoa pode assistir aos rituais religiosos do Candomblé e da Umbanda ou somente são permitidos... Aos iniciados, aos adeptos da religião. Qual o papel dos cânticos e das oferendas nos rituais do candomblé?
2: A cerimônia pública, todo mundo tem acesso. Saída de Aô, você tem acesso. Festa de Orixá, você tem acesso. Na Umbanda também, festa de Caboclo, você tem acesso. Festa de Preto Velho, tem acesso. Todo mundo tem acesso. As festas públicas, elas são públicas. Agora, o rito mesmo... É sagrado e tal, não. Esse rito ele é só dos iniciados. Quem não é iniciado não tem acesso. como já expliquei isso antes. Né? O cântico é uma forma de você se ligar ao seu sagrado, né? E a, a, as oferendas também, você come com ele. Na África é muito comum você come com com seu sagrado. Na África não existe profano e sagrado, como a gente fala aqui. como Esse mundo cartesiano criou, né? tudo está ligado a um aspecto do sagrado. Uma coisa é segredo, outra coisa é um sagrado. É o seu cotidiano, a sua casa é a sagrada. A né? sua família é sagrada. Né? Estou aqui numa casa mais simples, na Nigéria eu vejo isso, antes de você comer, você coloca um pouco de comida é, na terra, que você está oferecendo o seu ancestro. Lá, inclusive, você enterra o seu ancestro dentro de casa. A prática é diferente. O candomblé aqui mudou um pouco. Essa, ela se adaptou o que é uma sociedade ocidental, mas mantém um pouco esses, esses ritos. Né? Mantém esses ritos. Então, os cânticos é a louvação, o que a gente se liga, as oferendas é o que nós comungamos com nossos, nossos oristados e nossos ancestrais. uma tá? comida é extremamente sagrada. Né? O ato de, dar, de se alimentar é sagrado para todos nós. O cântico é uma forma de você se ligar ao seu sagrado. Né? E as, as oferendas também, você come com ele. Na África é muito comum você come com com o seu sagrado. Na África não existe profano e sagrado como a gente fala aqui, como esse mundo cartesiano criou, né? Tudo está ligado a um aspecto do sagrado. Uma coisa é segredo, outra coisa é um sagrado. É o seu cotidiano, sua casa é a sagrada, né? A sua família é sagrada. Né? Estou aqui numa casa mais simples na Nigéria, eu vejo isso. Antes de você comer, você coloca um pouco de comida é, na terra, você está oferecendo o seu ancestral. Lá, inclusive, você enterra o seu ancestro dentro de casa. A prática é diferente. O candomblé aqui mudou um pouco. Ela se adaptou o que é uma sociedade ocidental, mas mantém um pouco esses ritos. Né? Mantém esses ritos. Então, os cânticos é a louvação, o que a gente se liga, as oferendas, é o que nós comungamos com nossos, nossos orixás e nossos ancestros. Tá? A comida é extremamente sagrada. Né? O ato de, dar, de se alimentar é sagrado para todos nós
1: você poderia entoar aqui nessa entrevista um de seus cânticos favoritos para os ouvintes do podcast 1844?
2: Bom, eu vou só falar aqui de um canto que é muito conhecido, é um dos mais públicos nossos, que é Olisaure, Saúl Laché, Olissaure, Oberi Oman, Olissaure, Saúl Laché, Babá, Oli saore, é uma canção que a gente louva, né? União, união, o respeito sagrado, pedindo ao xalá que nos dê união, nos cubra e nos dê um caminho de
1: prosperidade. Qual o papel das danças nos rituais do candomblé? O que são os passes?
2: As danças têm o mesmo objetivo. Né? Eu, eu disse, é onde estão ligados o cultural, o espiritual e o social. O candomblé é tudo isso junto, né? Isso é importante. Passe é da Umbanda, né? Candomblé não tem passe, não. Passe é da Umbanda. O Candomblé tem sacudimento, né? Mas, é, sacudimento, que é você tirar do corpo da pessoa, né? A negatividade e tal, que é o que nós chamamos de sacudimento. Agora, passe é Umbanda, né? Os caboclos fazem, preto e velho, velho, que é tipo isso também, tirar o, né? a negatividade do corpo das pessoas.
1: O candomblé tem datas ou dias sagrados a serem observados ao longo do ano? Quais são esses dias? Oh, o candomblé
2: não tem essa lógica, fora, na verdade, que são datas cristãs, na verdade, Corpus Christi, na Bahia, faz a festa de Oxóssi, né? mas não tem muito, tem um ciclo de festa das casas, no candomblé, é sim. Né? Toda casa ela tem seu ciclo de festa, é uma coisa muito particular de cada uma delas. Umas fazem muita coisa no primeiro semestre, outras fazem no segundo semestre, né? Não tem muito essa marcação, mas não sei quando é um, gre... um santo católico, exemplo, Ogum, para é um É um diálogo com o catolicismo, né? Então Ogum. porque na verdade essas datas cristãs, elas eram feriados na, na colônia. Né, no império era um feriado da, da, daquela daquela igreja todo então, mundo os escravos se reuniam assim como os senhores iam para a igreja fazer suas festas, seus espaços aproveitavam também fazer sua festa e aí quando o, o cara chegava e perguntava estão fazendo o quê o cara estava recebendo alguma e dizia não, estou louvando São Jorge é São Jorge, ou na Bahia da Caroxosse, né então isso é é, é é um diálogo que existe com o catolicismo por conta da possibilidade de reunião mas não é questão específica em si, não. O que é mais comemorado, que é um calendário, é o calendário de iniciação. Né? Exemplo, o dia que o sacerdote foi iniciado que aquela casa foi fundada, que é o patrono daquela casa, né? Ali eu tenho uma grande festa, uma grande festa. Então depende muito. Todo mundo sabe. Nós conhecemos os calendários a partir da, da iniciação dos nossos mais velhos, dos sacerdotes, da do cirurgia da casa, cada um individualmente tem seu ciclo de iniciação, seja sua obrigação de quando, quando nasceu o seu santo teu seu Ourocó, ou quando você faz um ano de santo, faz três, faz sete, faz quatorze, vinte e um, que são um o que nós temos como muito sagrado de reafirmação da, da nossa espiritualidade e da devoção aos nossos orixás, então é isso, é muito mais do que um calendário é, que é para todo mundo, é muito particular é, essas coisas.
1: Os judeus observam o shabat, o sábado, os cristãos, o domingo. As religiões de matriz africana observam algum dia especial na semana? E por que é esse dia observado?
2: Necessariamente não, embora tenha um senso comum no Brasil que criou cada orixá num dia. Né? Segunda-feira, dia de Exu, dia das almas para os né E aí, para o candomblé, alguns é, México com... Pode, pode achar que é de Egun, né Terça-feira, de Jogun Quarta-feira, Xangô e Ansan, Quinta-feira, Oxó. Sexta-feira, Oxalá. Sábado, Azia E domingo, de Ibeji e Urumilá. Mas não é uma coisa rígida. Não é uma coisa rígida. Como tem, porque esse calendário é gregoriano, né? Ele foi construído é, dentro de uma lógica cristã. O matriz Africana, se você levar lá na sua raiz, a, o calendário é outro totalmente diferente, mas que a gente não, nós não praticamos no Brasil. A gente segue aqui o calendário do Brasil. No meu caso, mais específico, que estou no culto de Fá eu sei o seu calendário de Fá. A semana de Fá é de é, cinco dias, mas na verdade o quinto dia é o primeiro e último né ele não se interrompe né ele é o primeiro e último então na verdade é de quatro dias sendo que o quinto é o primeiro e último então como é que eu vou me adequar a uma um calendário semanal de sete dias então no fundo são outras questões aí
1: os adeptos do candomblé acreditam em vida após a morte
2: nossa noção de morte é diferente para nós morte é continuidade nós temos nove ouruns, né? Porque nós aqui, que a pessoa sai daqui, o corpo é devolvido ao lilé e continuamos cultuando os nossos ancestros, eles continuam convivendo conosco, né? Não se trata de vida em si, como é, os cristãos pensam a vida, né? É, Está aqui com a gente, né? Então, é, se a gente dá comida a ele, a gente conversa com ele, a gente pede a ele, faz obrigações para ele, cultua, né? Estou aqui, um dos ritos mais bonitos que nós temos é o culto do Axexê, né? Quando uma pessoa vai, quer a sua passagem, como é que ele tem a sua passagem, né? mas continua convivendo. Porque, na verdade, nós temos o Aê e o Urum, né? Nós temos o chamado duplo.
1: Isso é que nós acreditamos. Ibanir dos Santos, como foi que você passou a seguir o candomblé? Como foi o encontro desse seu luminoso caminho espiritual? Deixa
2: me dizer que eu fui encaminhado, né? Eu não fui criado, embora filho de baiano, de uma família baiana, grande na Bahia, mas não convivi com meu meu pai, né? No Rio, nasci no Rio, de uma campista, e fui me encontrar com o um Candomblé nos anos 80, nos anos 80 na verdade, no final dos anos 70, anos 70, quando eu dava lá numa escola ainda. Né? Então foi o dia você que eu fui conduzido. Acho que todo o meu caminho espiritual, que não dá tempo de contar aqui, eu sou conduzido e agradeço muito os meus ancestrais, né? são de meus ancestrais que me deu esse caminho. E o Shugian, que foi o Mero chá que eu me iniciei nele, que me deu todo o caminho, inclusive, para Urubilá, né? do qual eu fui para a Nigéria. Eu sou iniciado na Bahia há 40 anos, lá em, em Maragogi, na casa de Edinho do Oxóssi, uma casa muito conhecida, devo muito Edinho, um carinho do Edinho, né, que foi meu sacerdote. e foi iniciado na Nigéria desde 2006, na cidade de Obumoxó, na família de Okotoye.
1: Conte-nos uma
2: história do candomblé. Não daria para contar aqui agora, porque seria uma seria muito longo contar essa história emocionante que você quer. Mas a minha própria história, como a é de outros que eu conheço, né, e outras que eu já vivenciei, já vi, o candomblé faz mais milagre do que algumas igrejas que eu conheço aí, que falam, que propagam. Só que ele não pode propagar. Mas conheço muita gente que por motivo de câncer, ou já estava pronto para poder partir dessa para outra, e que no final acabou tendo um outro caminho. E, e que o candomblé, quando você... É iniciado você nasce de novo. Tem muita gente que nasceu de novo. Então tem várias histórias, mas não é muito comum da nossa prática nós não fazermos proselitismo religioso. Então não é da nossa prática falarmos sobre essas histórias.
1: Como foi para você escrever aquele seu primeiro livro, "Marchar não é caminhar", que saiu com o selo editorial Palas Editora? Quais eram as temáticas abordadas no livro? Priso, destaco que o prefácio é assinado por Muniz Sodré, professor também, igual a você, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É,
2: a minha tese de doutorado, ali está um pouco a minha experiência. Se você olhar ali, você vai ver um pouco do que eu estou te dizendo aqui. Mas eu, eu, o que me, meu curioso era falar dessa trajetória política e social das religiões matos africanos que ninguém fala. Só fala delas como vítima né, ou como resistência cultural. Eu queria ir um pouco além disso. Eu acho que elas é mais do que isso. O que elas devem de contribuição à sociedade brasileira é brilhante. O que ela lutou por seus direitos é coisas muito importantes. E claro que junta ali né, o, o intelectual, né, o município André fala sobre isso. Né, nesse momento ele está internado, está né, superando aí essa dificuldade do coronavírus. Eu quero mandar meu abraço para a família minha solidariedade, né, e com certeza Xangô vai nos ajudar que ele saia dessa situação, vai protegê-lo, que é importante para todos nós. Mas eu junto, junto justamente ali a minha militância de 40 anos por direitos humanos, a luta antirracista e como religioso também, que coincide, né, é, o mesmo período e como intelectual e a questão dos direitos humanos. E falo da trajetória um pouco do Tata Tancredo, que tinha importância para a Umbanda, para o Molococo, que fundo do Seúbe, que é uma entidade importante para a caminhada pela liberdade religiosa, e falo também sobre a, caminha, a, a marcha para Jesus, né? o que é está que por trás dos interesses do, do, das lideranças que constrói essa marcha, não quem vai, porque quem vai vai por fé, por várias outras razões, não quero entrar nisso, mas os interesses políticos e econômicos que existem por trás dela. um pouco isso que eu falo. E é um pouco que está colocado para a sociedade hoje. né a sociedade marchou para o ódio, para o preconceito, para o racismo, para perseguição, para misoginia, né? para a homofobia né? e para o totalitarismo, que é marchar para isso. E o nosso caminho é caminhar no diálogo, na democracia, no respeito aos direitos humanos, no respeito às mulheres, numa luta antirracista, antissemita e ante qualquer perseguição e contra a intolerância religiosa. Isso é que é caminhar é junto, aprender junto cada um com, com, com traz a sua experiência cada um com naquilo é que acredita ou não acredita mas que possa ser um espaço de troca que é um pouco a, o respeito ao Estado Democrático e Direito às liberdades né, e a democracia em si né, a coisa mais ampla que nós podemos é trazer no respeito ao Estado do laico, é um pouco isso que está colocado nesse, nesse trabalho e é nisso que é nossa, nosso ativismo e nossa luta
1: e assim concluímos esse episódio especial do podcast 1844 com o querido professor e doutor o Ivanir dos Santos e agradecemos a atenção com que ele nos ensinou sobre a beleza e a rica espiritualidade que emana das religiões de matriz africana. Muitíssimo grato, mestre Ivanir.
2: Eu que quero agradecer a você por essa oportunidade de ter um diálogo com o seu público e também dizer que é importante para nós, é, que sempre recebemos contribuições, estamos junto com os Bahá'í, com os muçulmanos, com os judeus, com os católicos, com os progressistas, com os protestantes, com os budistas, com os vicanos, com os ciganos, né, com os, os, os Hare Krishna e com os ateus e todos aqueles que tem ou não tem nenhuma religião, mas quer fazer uma sociedade melhor para que nossos filhos, nossos netos possam viver em harmonia e viver bem. Um abraço um, para todos vocês, estamos juntos.